0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina, natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Mode habe ich also angekündigt und ihr denkt nun, diesmal soll es wirklich um Mode gehen? Bloß weil ich es im letzten Podcast so angekündigt habe? Ja... Mit Alfonsina Dani ist es nicht einfach so, wie man denkt, sondern überraschend, immer überraschend. Es geht heute nicht einfach um Mode, wie man sie sich so denkt. Sommermode, Wintermäntel und der letzte Schrei aus Paris und dann natürlich Hutmode. Schließlich hat Alfonsina ihre allerersten Besos noch als Kind in einer Hutfabrik verdient. Das war in Rosario. Denn Alfonsina will halt nicht, dass man so denkt, wie man immer denkt. Sie will nicht, dass alles so bleibt, wie es immer schon war. Als wollte sie sagen, hey Leute, ich heiße Alfonsina mit I wie Innovation und Idee. Alfonsina wollte das Zusammenleben der Menschen erneuern helfen. Sie sah Handlungsbedarf in praktisch jedem Lebensbereich, natürlich auch in der Mode. Ihre Waffe war das Wort. So dachte sie in Kolumnen und Geschichten über Kleidungstraditionen nach, die das Leben eher beschwerten und behinderten und die man aus ihrer Sicht deshalb abschaffen sollte. Trauerkleidung zum Beispiel, das schwere Schwarz, das damals verpflichtend war und die Hinterbliebenen nicht nur viel Geld, sondern auch alle Lebensfreude kostete. Freudlosigkeit, so dürfte sich Alfonsina gedacht haben, ist keine Grundlage für ein neues Leben. Diese Polemik kann man in der Kolumne ein wichtiger Akt nachlesen, im Band Chickas, der 2020 in der Edition Maulhelden erschienen ist. Alfonsina Storny schrieb auch über modebewusste Kundinnen, die sich wie ferngesteuert in den Rausch des Konsums stürzen. Die Dämmerungsaktiven ist so ein toller Text über Mode und Menschen, die in der Welt der Dinge selbst zu Dingen werden, dass ihr ihn am besten selbst nachlest, im Band Guka. Alfonsina Storni erkannte das künstlerische Potenzial von Textilien. Das zeige ich euch jetzt an zwei Beispielen. Das erste ist die Erzählung »Knappe Geschichte eines Damenkostüms«, die ich in Guka übersetzt habe. Alfonsina ließ sich von einem Kostüm aus Wollstoff zu einer zauberhaften Kurzgeschichte inspirieren. Worum geht es da? Ein Damenkostüm ist die Ich-Erzählerin, also die Hauptfigur. Es berichtet aus einer Familiengeschichte und erinnert sich an den Werdegang auf dem Rücken eines Schafs bis zum bitteren Ende beim Lumpensammler. Wie ein Lebewesen erinnert sich der Stoff an das freie Leben, als es noch Wolle auf einem Schaf war das friedlich in der Sonne graste. Doch das verheißungsvolle Leben beginnt eigentlich erst nach der industriellen Verarbeitung der Wolle, zu einem feinen Wollstoff und dann zu einem modischen Damenkostüm. Am nächsten Tag sah ich eine reizende blonde Frau vor einem Spiegel, die ihren Körper mit mir bedeckte. Ich war glücklich. Wir Kostüme sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich spürte intuitiv, dass ich nun etwas von der Welt sehen würde. Ich erinnerte, was ich gehört hatte, als ich noch klein und ein Teil der Schafshaut gewesen war. Da hatte ich einen Vogelsagen hören, der er nichts Merkwürdigeres kenne als das Menschengeschlecht. Der Vogel hatte, wie es übrigens alle Vögel tun, über die Menschen gelacht. Was für wunderliche Geschöpfe. Da ich nun hautnah mit einer Vertreterin jener Spezies unterwegs war, wurde ich richtig fröhlich und wollte auf keinen Fall etwas verpassen. Die Karriere führt das Kostüm durch diverse Kleiderschränke, die mehr oder weniger wohlsituierten Frauen gehören. Doch der Niedergang lässt nicht auf sich warten, bis zum Recycling des Stoffs in den Händen der Ärmsten. Aber ausgerechnet dort erlebt das Kostüm ein großes Glück bei einem kleinen Mädchen. Diese Wendung erstaunt bei Alfonsina keineswegs. Nachdem ich zwei Jahre lang getragen worden war, trennte man mich in meine Bestandteile auf und nähte mich neu zusammen. Da fand ich mich als Kleid eines niedlichen kleinen Mädchens wieder. Das ist das glücklichste Kapitel meiner Geschichte. Niemand kann sich vorstellen, wie intensiv Kostüme Unschuld empfinden können. Sie spüren nämlich in der Nähe eines Herzens ohne Falsch den Wunsch, selbst die Kraft zu sein, die diese Unschuld unzerstörbar macht. Wenn das Mädchen auf Wiesen herumtollte, traf ich weiße Schäfchen, blickte zum blauen Himmel auf und erinnerte mich an die Zeit, als ich noch zu ihrem Fell gehörte. Der zweite Text, in dem ein Theaterrock eine Rolle spielt, ist das Theaterstück die Technik des Mr. Dagal, eine Komödie in drei Akten. Ich habe sie erstmals ins Deutsche übersetzt. Ihr findet sie in Simbelina, 2021 in der Edition Maulhelden erschienen. Der Rock gehört Carmen, einer Sängerin auf dem Jahrmarkt. Sie trägt das Kostüm, als sie ihr Lied über Aufstieg und Niedergang singt. Zuerst die Szenerie, die Alfonsina Storni, sehr präzis beschreibt in ihren Regieanweisungen. Erster Akt Ein Vorhang in der Mitte der Bühne stellt die Wand einer Jahrmarktbude dar, die mit Lichterketten, Fähnchen und so weiter dekoriert ist. Wenn sich der Vorhang hebt, ist die Bühne dunkel, bis auf einen Lichtkegel, in dem Garmen sitzt und singt. Sie ist wie ein Porzellanpüppchen gekleidet. Die Plattform, auf der sie steht, fährt langsam in die Höhe, dabei macht ihr Rock die Bewegung mit und falzt sich aus. Im richtigen Moment senkt sich das Ganze wieder ab. Der Applaus, die Zurufe der Zuschauer und die Stimme aus dem Megafon erklingen aus dem Dunkel. Wenn das Licht angeht, sind keine Zuschauer mehr da. Und nun beginnt also die Szene mit Garmen, die auf dieser seltsamen Plattform sinkt und eben in die Höhe steigt. Aus der Erde komm ich, steige hoch und immer höher, Stiel und Blume aus der Erde, wenn ich singe, heb ich ab. Mein Rock ist der Blütenkelch und der Stempel mein Herz, bunt wie ein Korkenzieher, drehe ich mich zur Sonne hoch. Dunkel ist's, der Mond noch da, aber ich steige hoch und immer höher, will den Himmel entkorken und sehen, ob dort drin die Sonne ist. Während ich hier oben spaziere, hoch und höher, auf meinem Treppchen, springt das Herz in meiner Brust, wie aus Kristall, wild und immer wilder. Wer will's? Wer will mein Herz? Ich geb's für sieben Sterne dazu den Schweif eines Kometen und eine halbe Konstellation. In diesem Moment beginnt Garmen wieder zu sinken. Falls niemand kaufen will, sink ich tief und immer tiefer. Ach, was weine ich mir die Augen aus, nun ist auch dieses Lied ganz aus. Hier setzen wieder die Regieanweisungen von Alfonsina Storni ein. Man hört großen Applaus, das Publikum ruft »Sehr gut!« und »Bravo!« Aus dem Megafon kommt eine Durchsage. Der Gal fasst Carmen, die mit der Plattform unter den Bühnenboden abgesenkt werden sollte, am Arm und hält sie fest. Tja, mit dieser Szene, das ist die Einstiegsszene, beginnt diese Komödie in drei Akten. Carmen, die Hauptfigur, findet zu Beginn der Komödie also einen Mann, der ihr Herz trotz allem kaufen will. Es ist Mr. Dagall, ein Engländer. Sein Durst ist ebenso stark wie sein Selbstbewusstsein. Er hält sich selbst für einen Traum von einem Mann. Im Lauf der drei Akte wird aber klar, dass die Ehe mit Mr. Dagall aus Carmens Sicht ein Albtraum ist, dem sie sich nur durch Flucht entziehen kann. Der schräge Humor dieser Jahrmarktszene, der Rock, der eigenartig lang wie ein Schlauch werden kann und das Lied, in dem sich die junge Frau als Blume beschreibt, erinnern stark an andere, traumhafte Dimensionen der Wirklichkeit, die die Surrealisten beispielsweise in ihrer Kunst ausdrückten. So, ihr fragt euch, was Alfonsina selbst trug? Welche Kleider sie mochte und welche nicht? Ja, das wäre ein schönes Thema. Ich würde euch Fotos von ihr zeigen, aber auch von der Mode, in Zeitschriften, in Seraten. Ebenso die ersten Porträts der Stars, die man in Argentinien lesen konnte. Aber in einem Podcast geht das eben nicht. Deshalb erzähle ich euch nur zwei Anekdoten. Hier. Ist die erste. Alfonsina Storni erzählte im Jahr 1938, wie sie sich in den Ferien kleidete, und dadurch, dass sie das so betont, darf man annehmen, dass sie sich nicht konventionell kleidete. Sie laufe am liebsten dem Strand entlang, und zwar in sehr weiten Korthosen, wie sie Männer, Handwerker, vor allem auch Gärtner, tragen. So könne man weit ausholen, ganz große Schritte machen. Ja, das leuchtet ein, dass Alfonsina nicht nur mit Damenschrittchen trippeln wollte. Schon gar nicht in ihrem letzten Lebensjahr. Aus jenem Urlaub wird auch berichtet, Alfonsina habe Bäume umarmt.
1: Lenta, profunda, continua. Yo vivo Tengo tanto que todavía,
0: Die zweite Anekdote erzählte mir Maria Vilches. Das ist die ehemalige äh, Schülerin von Alfonsina Storni, die ihr im zweiten Podcast kennengelernt habt. Mit Maria habe ich in Buenos Aires hochinteressante und auch lustige Gespräche führen und tief in die Vergangenheit abtauchen können. Sie war über 90 und sagte lachend zu mir, "Weißt du, ich bin eben ein Frosch aus einem anderen Teich. Jawohl, das ist die Realität, ich habe keine gleichaltrigen Gesprächspartner mehr. Meine Generation ist ausgestorben. Auch wenn du aus einer anderen Generation bist und andere Auffassungen hast, so hörst du mir doch zu und kannst den Dialog aufrechterhalten, den menschlichen Kontakt. Der Dialog ist mein großes Vergnügen. Marias Gedächtnis gab ein Fundstück her, das so frisch wie eh und je war. Die Anekdote mit den Strümpfen.
1: Im Sommer 1936
0: ging Alfonsina ohne Strümpfe in die Schauspielakademie. Eine Dozentin mit nackten Beinen erregte damals Aufsehen. Das wagte keine Frau. Man musste seine Beine mit Strümpfen bedecken. Natürlich hatten die Dozenten, die Wert auf die Form, auf die äußere Erscheinung legten, kaum Verständnis für so eine Kollegin. Aber Alfonsina war eben nicht kokett, sie wollte nicht gefallen und richtete sich auch nicht speziell her. Ihre Anziehungskraft kam aus der Persönlichkeit. Sie war so selbstsicher, dass Äußerlichkeiten wie Strümpfe, andere Kleidungskonventionen und auch Moden Nebensache
1: waren.
0: Ich bin sicher, dass die beiden Anekdoten eines zeigen. Alfonsina liebte das Praktische, Einfache, Bequeme und Sinnliche. Zum Beispiel am Strand gehen, ganz große Schritte machen und den Wind spüren. Oder, wenn es heiß ist, ohne Strümpfe auf die Straße und die Sonne auf der Haut genießen. Wer im Kiosk auf editionmaulhelden.com oder per E-Mail an info.maulhelden.ch ein Buch Simbelina bestellt, erhält eine Zeichnung, die ich von Garmens Bühnenrock gemacht habe. Ich lege sie dann der Post bei. Tja, und das Thema für nächstes Mal? Es geht ums Herz. Ja, wirklich. Um deins, um meins und auch um Alfonsinas Herz. Macht's gut, bis zum 31. Mai. Ich freue mich auf euch am letzten Dienstag des Monats. Adios, amigos.